1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 24 février 2022, la Russie annonçait l'envoi de son armée pour envahir l'un de ses pays voisins, l'Ukraine pour le démilitariser et pour faire tomber le pouvoir en place. Un an après le début des opérations, la rédaction du Parisien se mobilise pour vous raconter l'évolution de cette guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur celles et ceux qui la subissent. Cette semaine dans Côte-Source, nous y consacrons trois épisodes. Pour le premier aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Paul Gogo, correspondant pour plusieurs médias dont West France, basé à Moscou. Il nous raconte comment le président russe, Vladimir Poutine, mène cette guerre de depuis les jours qui précèdent l'invasion. Paul Gogo, le lundi 7 février 2022, Vladimir Poutine reçoit le président français Emmanuel Macron au Kremlin, à Moscou. Rappelez-nous dans quel contexte les deux dirigeants se rencontrent et comment se passe l'entretien. Eh bien
0: cet entretien se passe dans un contexte forcément tendu. Il y a des euh, milliers de soldats qui sont amassés à proximité des frontières ukrainiennes. Tout le monde se demande ce que Vladimir Poutine a en tête. Une fois que l'équipe d'Emmanuel Macron arrive au Kremlin, et bien là, il y a cette image qui a fait le tour du monde d'un président russe qui est au bout de sa très longue table, dans un grand palais froid, Emmanuel Macron de l'autre côté de la table, un président français qui parle, qui n'est pas entendu.
1: La discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer une, ce vers quoi nous devons aller, qui est une, une désescalade. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir commencer à bâtir Une réponse utile, collectivement, pour la Russie
0: et pour tout le reste de l'Europe. À ce moment-là, Vladimir Poutine n'a qu'un seul discours en tête, c'est celui de signifier au président français qu'il aimerait bien que les Occidentaux s'éloignent de l'Ukraine et le laissent gérer la situation ukrainienne
1: à sa façon. À ce moment-là, Vladimir Poutine ne cache pas dans ses écrits, dans ses discours, qu'il considère l'Ukraine comme une partie historique de la Russie.
0: Oui, exactement. C'est un discours qui est tenu depuis quelques années. Il s'agit notamment de suggérer que l'histoire de l'Ukraine serait avant tout... Lié à l'histoire de l'URSS. Mais Vladimir Poutine est allé encore plus loin parce qu'à ce moment-là, il a écrit plusieurs articles très précis dans lesquels il explique très clairement et c'est même assez inquiétant que pour lui l'identité ukrainienne n'existe pas et que, en quelque sorte, et ça a été dit de façon assez claire ensuite, les Ukrainiens ont besoin d'être euh, éduqués parce que les Ukrainiens ne comprennent pas que leurs intérêts sont euh, en Russie et non pas euh, vers l'Europe ou euh, vers l'Occident.
1: Deux semaines après sa rencontre avec Emmanuel Macron, le lundi 21 février, Vladimir Poutine réunit face à lui les plus hauts dignitaires du régime pour une réunion très spéciale du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Ferrare, ce rendez-vous, est filmé et retransmis à la télévision. Et pendant cette séquence, Vladimir Poutine en vient à humilier le chef des renseignements.
0: Il y a cette séquence assez étonnante. On voit Sergueï Nerishkin, donc le chef des services de renseignement russes. À qui on demande de dire clairement, à voix haute, devant les caméras, qu'il soutient euh, les décisions du président russe euh, qui demandait donc à pouvoir lancer cette intervention euh, en Ukraine. Et, et ce responsable des renseignements hein, qui est quelqu'un en Russie euh, qu'on connaît comme dur, comme quelqu'un qui ne tremble pas, qui a toujours suivi Vladimir Poutine, et bien là il se retrouve à la télévision en train de bégayer et Vladimir Poutine l'humilie, lui demande de répéter plusieurs fois, de lui dire clairement qu'il soutient ces décisions. Et ce moment est à mon avis un moment clé qui nous a permis de comprendre qu'à partir du début de ce conflit eh bien Vladimir Poutine était
1: plus seul que jamais dans ses prises de décision. Quatre jours plus tard, le jeudi 24 février, dans la nuit, Vladimir Poutine annonce, dans une allocution télévisée, l'envoi de troupes russes pour, je cite, dénazifier et démilitariser l'Ukraine. C'est donc le début de l'invasion russe. Paul Gogo, comment est-ce que le président russe apparaît en prononçant ce discours
0: Eh bien, Vladimir Poutine apparaît seul euh, dans un bureau. Il n'est pas entouré de militaires comme on aurait pu l'imaginer pour de telles circonstances. Il apparaît évidemment très dur. Il est là pour lancer une guerre. Le message envoyé est effectivement assez étonnant, même du point de vue des Russes, parce que, encore une fois, il est seul à son bureau. Et donc, tout le monde se demande désormais qu'est-ce qui a motivé Vladimir Poutine à intervenir en pleine nuit, à lancer cette opération, et quels sont les objectifs du Kremlin en Ukraine.
1: Le 27 février, pendant que les pays occidentaux accroissent leurs sanctions économiques envers la Russie, Vladimir Poutine prend la parole. Dans une allocution, il demande à son ministre de la Défense et à son état-major, je cite, de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat, ce qui inclut donc l'arme nucléaire. Pourquoi est-ce qu'il brandit cette menace
0: L'objectif, il est clair pour le président russe, c'est avant tout de tester notre capacité à être unis en Europe, à l'Ouest, et de tester nos limites. Vladimir Poutine est bien conscient qu'en mettant en avant cette menace de l'arme nucléaire, ça a fait parler dans nos pays, dans nos démocraties, nos télévisions, nos médias se sont posé la question au quotidien est-ce que Vladimir Poutine est vraiment prêt à utiliser cette arme Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux Est-ce qu'il bluffe Et rien que de se poser cette question-là pour Vladimir Poutine, c'était une avancée dans sa quête de division des Européens et de l'Ouest. Mais je remarque aussi qu'il a mesurer, modérer un peu l'usage de cette technique, qui, à mon avis, est avant tout une technique de guerre de l'information, plus qu'une réelle volonté d'utiliser cette arme. Parce que, quand on y pense, menacer l'Europe d'utiliser cette arme-là, ça concerne aussi les Russes. Et je peux vous dire qu'au sein de la population russe, quand Vladimir Poutine a commencé à parler d'armes nucléaires, tout le monde a commencé à avoir très peur. Et peut-être que le Kremlin s'est rendu
1: compte qu'en voulant effrayer les Européens, eh bien, il effrayait aussi sa propre population. Le 14 mars, pendant le journal télévisé de la principale chaîne du pays, la journaliste Marina Ovznyakova arbore devant la caméra un message anti-guerre. Elle est tout de suite arrêtée. Paul Gogo, c'est le signe que Poutine a organisé une propagande massive pour soutenir l'invasion en Ukraine. Oui, effectivement, mais ce qu'il faut
0: garder en tête, c'est que cette propagande massive, elle existe depuis très longtemps et que depuis 2014, le début de la guerre dans le Donbass, on explique tous les jours à la télévision russe que les Ukrainiens sont des nazis, que le président ukrainien est un clown. En gros, les Ukrainiens n'ont pas de légitimité à exister. Et ce qui est intéressant, ce que cette journaliste a montré et démontré, c'est qu'il y a beaucoup de personnels au sein de ces télévisions qui sont conscients qu'ils font de la propagande, ils sont conscients de ce qu'ils font. La motivation est avant tout financière pour rester au sein de ces rédactions, mais on a aussi appris grâce à elle qu'il y avait certains journalistes ou techniciens qui souffraient au sein de ces médias. En Russie, il faut le rappeler, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des liens avec l'Ukraine, et pour beaucoup de gens, et même des journalistes, qui
1: participaient à cette guerre de l'information, et bien tout ça est devenu insoutenable. Le 18 mars, Vladimir Poutine célèbre le 8e anniversaire de l'annexion de la Crimée dans le plus grand stade du pays, à Moscou. Poutine Libérer les gens de ces souffrances et de ce génocide, c'est la raison principale, le motif et le but de l'opération militaire que nous avons lancée dans le Donbass et en Ukraine. Une quinzaine de jours après cette démonstration de force, au tout début du mois d'avril, des dizaines de corps de civils sont découverts dans les rues de Boutcha, une ville cossue dans la banlieue de Kiev, occupée pendant plus d'un mois par les troupes russes qui se sont finalement retirées. Au total, plus de 400 corps ont été retrouvés. L'armée russe est accusée d'avoir massacré la population et commis des crimes de guerre. Vladimir Poutine, lui, parle de fake. Et pour cause, Paul Gogo, à ce moment-là, son souci, c'est surtout de convaincre la population russe du contraire.
0: Effectivement, et c'est une situation qui a poussé la Russie, le Kremlin, à vraiment prendre un contrôle total de l'information. Quand vous parlez de ces événements aux Russes, ils vont vous expliquer que c'était des fakes. Les images de ces crimes de guerre sont diffusées sur les télévisions russes. Le message est lui, par contre, inversé. Et donc On explique ou bien que ce sont des fakes ou bien que ce sont les Ukrainiens qui sont à l'origine de ces massacres. Et ça, c'est une autre victoire du Kremlin, en tout cas à l'intérieur du pays, d'être parvenu à faire croire aux Russes que tout se déroulait selon
1: les plans. Et c'est un, un objectif essentiel pour le Kremlin, encore aujourd'hui. À cette période-là, précisément, la guerre éclair qu'a promis Vladimir Poutine n'a pas lieu, elle se heurte à la résistance ukrainienne.
0: Oui, effectivement, et là, la communication devient encore plus importante parce qu'il va falloir expliquer aux Russes pourquoi euh, le, cette guerre que l'on promettait rapide et claire eh bien, va finalement durer dans le temps euh, et ça s'est fait très progressivement on a d'abord tenté d'expliquer aux Russes que c'était euh, finalement plus une question de mois que de semaines et puis on est ensuite arrivé à une situation où on a dû préparer l'opinion publique euh, russe à une vie euh, en guerre et une vie en guerre qui pourrait durer des années et des années
1: Toujours au début du mois d'avril, les renseignements américains laissent entendre que les conseillers du président russe ont peur de lui et qu'ils n'osent pas lui dire la vérité sur la situation militaire ou même les répercussions des sanctions économiques. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça semble crédible
0: Alors c'est une situation qu'on a déjà vue en Russie, notamment pendant le Covid, où les chiffres des décès pouvaient diminuer. À chaque niveau en Russie, il y a des responsables qui ont un intérêt à minimiser les problèmes, à minimiser les situations. Et donc vous aviez déjà à l'époque des hôpitaux qui pouvaient déclarer un tel nombre de morts, et puis progressivement, à chaque étape, au niveau de la ville, au niveau régional, et puis ensuite au niveau fédéral, eh bien tout le monde diminuait un peu la gravité de la situation, ce qui faisait qu'à la fin, Vladimir Poutine se retrouvait avec des rapports sur son bureau qui ne correspondaient pas à la réalité. Il est très probable que ce soit également le cas dans cette situation, et ça, c'est quelque chose qui est notamment euh, une conséquence du système qu'il a construit ces dernières années, où progressivement, en supprimant les opposants, en supprimant les instituts de sondage, en supprimant un peu tous ces thermomètres de la population, et bien lui-même s'est privé des vrais chiffres, des vraies données qui concernent sa population. Et c'est ce qui rend aujourd'hui beaucoup plus difficile sa capacité
1: à diriger son pays et à comprendre le pays tel qu'il est. Sur le terrain, en Ukraine, Vladimir Poutine peut compter sur une autre armée que l'armée régulière, armée de moins en moins secrète au cours du printemps, le groupe Wagner. Rappelez-nous ce que c'est.
0: C'est une milice militaire, ce sont des mercenaires, des combattants qui sont recrutés par un homme d'affaires proche de Vladimir Poutine, Evgeny Prigogine, c'est en quelque sorte euh, l'équivalent de l'armée russe, mais en société privée. L'avantage du point de vue du Kremlin d'avoir ce genre d'armée, c'est qu'il y a des règles, les lois de la guerre qui, euh, qui n'est plus nécessaire de respecter. Ces soldats sont capables tout et surtout du pire et, et capables de toutes les exactions qu'on puisse imaginer. Ce sont euh, des combattants sanguinaires et peut-être d'autant plus en ce moment, maintenant que euh, Evgeny Prigozhin, le responsable de Wagner, recrute des soldats dans les prisons russes.
1: Le lundi 9 mai, dans un discours très attendu pour l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, le président russe justifie son offensive en Ukraine et dénonce la menace inacceptable de l'Occident. Les pays de l'OTAN n'ont pas voulu nous entendre, ce qui veut dire qu'en réalité ils avaient des projets bien différents. Ils ont préparé une nouvelle opération d'invasion dans le Donbass, y compris la Crimée. Et cela est une menace absolument inacceptable pour notre pays. Cette attaque était imminente et la Russie n'a pas eu le choix que de répliquer. À cette période et pendant l'été, est-ce que Vladimir Poutine dialogue encore avec ses homologues européens, notamment le président français
0: Il n'en fait pas plus que ce dont il a besoin, c'est-à-dire qu'il considère le président français comme l'interlocuteur qui va parler au nom de tous les Européens. C'est vraiment pour Vladimir Poutine l'occasion de continuer à répéter son message qu'il faut que les Occidentaux laissent l'Ukraine, que l'Ukraine n'est pas un pays souverain. Ça, c'est pour ses homologues à l'Ouest. Il y en avait plus beaucoup déjà à cette époque-là. Mais le président russe, lui, par contre, continue à parler, notamment au président chinois, continue à parler à ses partenaires du Moyen-Orient notamment, continue à parler au président turc. Donc le, le président russe met un point d'honneur à montrer à l'Europe et aux Américains qu'il n'est pas si isolé qu'il a l'air de l'être et qu'il a encore des gens à appeler quand il le
1: souhaite. Après l'été et à partir du début du mois de septembre, suite à la livraison d'armes de l'Occident en Ukraine, l'armée russe essuie plusieurs revers importants.
0: Le plus grand choc, ça a certainement été le pont de Crimée, touché certainement par un tir qu'on attribue à l'Ukraine, C'était vraiment le symbole de l'annexion de la la Crimée. Euh, C'était un pont, je rappelle, que certains appellent encore le pont de Poutine euh, en Russie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment lié aux actions du président russe. Et ça, ça a été un choc de voir que l'Ukraine était capable de frapper un tel symbole. Et puis, derrière, il y a eu... euh, La perte de Kherson, qui était une grande ville, qui était une des quatre capitales régionales que la Russie voulait annexer. Cette perte aussi a montré que les choses ne se déroulaient pas du tout selon les plans et qu'il allait falloir engager plus que l'armée, qu'il allait falloir engager tout le pays pour pouvoir conquérir ces territoires.
1: À ce moment-là, est-ce que les critiques, elles atteignent Vladimir Poutine lui-même Est-ce que le président est critiqué
0: Ce qu'on voit en Russie, c'est que les critiques peuvent atteindre le ministre de la Défense. Quand il s'agit de personnalités publiques qui critiquent la façon dont les choses sont gérées en Ukraine, mais au niveau de la population, les critiques dépassent rarement le niveau régional. Et donc, on va critiquer le responsable de l'armée au niveau régional, on va ré- critiquer les responsables des commissariats militaires. Mais le système russe est fait de telle sorte à ce que les critiques n'atteignent jamais le président Poutine que la foudre soit toujours redirigée sur quelqu'un d'autre et force est de constater que ça fonctionne d'autant plus fort aujourd'hui qu'avec les revers que l'armée russe peut subir dans le Donbass, eh bien la population aurait plutôt tendance à se dire que l'heure est à resserrer les rangs, à se regrouper derrière Vladimir
1: Poutine. Le mercredi 21 septembre, le président russe annonce le recours à une mobilisation partielle, en clair, l'appel de 300 000 réservistes pour renforcer les troupes russes en Ukraine. C'est la mobilisation la plus importante dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Paul Gogo, pourquoi ce choix Est-ce que c'est pas au fond un peu un aveu de faiblesse à ce moment-là
0: C'est en tout cas comme ça que nous on le voit, un aveu de faiblesse, mais les choses ont été évidemment vendues autrement par la propagande en Russie. On explique alors aux Russes qu'il ne s'agit plus d'une guerre contre les Ukrainiens, mais que tout l'Ouest se ligue contre la Russie. Et c'est un changement radical, hein, vraiment, dans la population russe. Jusqu'à ce moment-là, le Kremlin faisait tout pour que personne ne s'intéresse à la guerre. Et là, avec la mobilisation, le ton a totalement changé. C'est-à-dire qu'on s'est mis à expliquer aux Russes qu'il fallait que toute la population se mobilise, que les femmes devaient soutenir les hommes qui partaient au front, que les usines devaient se mettre en économie de guerre, et que la mobilisation était donc nécessaire, mais qu'elle n'était pas rendue nécessaire par le la difficulté d'application des plans du Kremlin, mais par la présence en face d'ennemis plus vigoureux que ce qui était prévu. Et donc, du jour au lendemain, la guerre est arrivée dans les appartements des Russes et c'est tout un peuple qui a été poussé à participer à une économie de guerre.
1: Le vendredi 16 septembre, Vladimir Poutine rencontre son homologue chinois et rare allié, le président Xi Jinping, à Samarkand, en Ouzbékistan. Selon vous, cette rencontre, elle est importante, Paul Gogo Pourquoi Comment ça se passe
0: Cette rencontre, elle est importante parce que Vladimir Poutine essaye d'expliquer que désormais, cette guerre en Ukraine, c'est plus seulement une question d'aller protéger les gens du Donbass, que c'est une question d'ordre mondial et que l'ordre mondial va évoluer à l'initiative de la Russie. Et donc, cette rencontre, c'est une façon de montrer que il a le soutien de la Chine. Et ce que nous, pendant cette rencontre, on voit, c'est que le président chinois, eh bien, il apparaît pas aussi euh, emballé par les plans du Kremlin que ce qu'on aurait pu euh, imaginer. Et le président chinois se contente de participer à cette mise en scène, de montrer qu'il veut aussi se rapprocher de la Russie. Mais par contre, on est loin d'un soutien ouvert et affirmé euh, au président russe et surtout à son opération militaire dans le Donbass.
1: Ça veut dire que même s'il a su garder des alliés, Poutine reste quand même isolé à cause de cette guerre
0: Oui, ce qu'on retient de cette rencontre, c'est qu'évidemment qu'il existe des présidents dans le monde entier qui continuent à parler à Vladimir Poutine. Mais euh, la réalité des choses, c'est que cette guerre, euh, elle a plutôt tendance à agacer tout le monde, à bouleverser justement le fonctionnement du monde. Finalement, le Kremlin peut communiquer autant qu'il le souhaite sur ce genre de rencontre, mais euh, Vladimir Poutine apparaît encore et toujours plus que jamais seul.
1: Le jeudi 29 septembre, il admet devant son conseil de sécurité des ratés dans la mobilisation partielle qu'il y a des erreurs à corriger. De quoi est-ce qu'il parle exactement
0: Concrètement, c'est des hommes qui sont mobilisés et qui sont envoyés sur le front sans vêtements, parfois sans armes, parfois sans nourriture ou pas assez de nourriture. Et puis il y a aussi des gens qui sont mobilisés alors qu'ils ne devraient pas l'être parce que tous les métiers ne sont pas mobilisables. À ce moment-là, Vladimir Poutine est visiblement conscient qu'il y a une colère au sein de la population, que la mobilisation, c'est quelque chose qui a touché tous les Russes personnellement. Ce qu'il explique dans son discours, c'est que des gens vont être punis, que les choses vont être mieux organisées à l'avenir. Et il est vrai qu'il y a eu quelques histoires d'hommes qui ont été mobilisés et qui ont ensuite été euh, ramenés chez eux après étude de leur dossier parce qu'on a considéré qu'ils n'auraient pas dû
1: être mobilisés. Le lendemain, le président russe apparaît dans la salle Saint-Georges du Kremlin. Il signe devant les caméras le rattachement à la Russie de quatre régions d'Ukraine, soit 20% de son territoire
0: vladimir C'est évidemment une séquence euh, de notre point de vue assez hallucinante parce qu'en en fait il signe le rattachement de régions dont il n'a pas le contrôle. C'est aussi une façon de montrer aux Russes qu'il avance. Il y a toute une mise en scène qui est organisée avec les responsables de ces régions. Il y a ensuite ce référendum qui est organisé dans les quatre régions. Très rapidement, et sans règle démocratique, c'est un référendum pour la forme. Mais voilà, le Kremlin a de quoi communiquer auprès de son peuple, de dire, voilà, on a avancé, on a enfin récupéré nos territoires. Et auprès des Occidentaux, de dire, voilà, vous posiez la question de mes objectifs militaires, et bien maintenant, vous les avez, mes objectifs militaires, à vous de les prendre en compte.
1: Et dans les jours qui suivent, l'Ukraine fait face à une riposte sanglante de Moscou, avec notamment un déluge de bombes le 10 octobre.
0: Oui, effectivement, c'est devenu une nouvelle stratégie pour le Kremlin de s'attaquer aux infrastructures énergétiques et surtout d'essayer de créer des journées de bombardements intensifs pour, en gros, tout simplement maintenir la population ukrainienne dans la terreur. C'est aussi quelque chose, à ce moment-là, qui est réclamé par des partisans d'une ligne dure. On commence à les connaître en Europe. Il y a Ramzan Kadyrov, le leader de la Tchétchénie, qui a lui-même des hommes sur le terrain en Ukraine. Il y a Evgeny Prigogine, le responsable de Wagner. Et puis il y a aussi toute une pelletée de ce qu'on appelle des blogueurs militaires des gens assez influents sur les réseaux sociaux qui sont sur le terrain et donc toutes ces voix qui appelaient à bombarder de façon plus intense l'Ukraine et à mettre les Ukrainiens dans le noir Eh bien Vladimir Poutine a visiblement répondu à ces gens en changeant
1: à plusieurs reprises de généraux et en changeant donc de stratégie Le 27 novembre, pour la fête des mères en Russie, Vladimir Poutine rencontre 17 maires de militaires partis au combat. Le tout est filmé et retransmis à la télévision.
0: Alors Vladimir Poutine euh, ressent à ce moment-là le désir de rencontrer des mères de soldats parce qu'il entend cette colère, cette grogne qui existe tout de même suite au lancement de la mobilisation. Il sait aussi que par le passé, les mères de soldats ont pu être très virulentes envers le Kremlin et, et même se trouver être parmi les, les plus critiques du pouvoir. Il sait donc qu'il faut leur parler, qu'il faut communiquer. Il accueille ses femmes autour d'une grande table. Il est lui-même au milieu de, de cette table, assis au milieu d'entre elles. J'ai pu parler avec certains soldats directement au téléphone. Lorsque j'ai discuté avec eux, j'ai été surpris par leur bon état d'esprit. Il leur donne la parole une par une, tout ça est retransmis à la télévision. Mais officiellement, Vladimir
1: Poutine rencontre ce jour-là des, des mères de soldats. Mais des voix s'élèvent par la suite pour critiquer cette séquence qui semble avoir été montée de toutes pièces. Il n'y a aujourd'hui en Russie
0: plus de séquences de ce type qui ne sont pas montées de toutes pièces. Vladimir Poutine ne rencontre jamais de « vrais » entre guillemets russes. Il rencontre des gens qui appartiennent ou bien au parti euh, Russie-Uni, le parti politique lié au Kremlin, ou bien des responsables régionaux. Après enquête, on se rend compte que certaines de ses mères n'ont même pas d'hommes partis au front. Le Kremlin voit bien qu'en face de lui, il a... Un président ukrainien qui est très bon en communication et que lui, Vladimir Poutine, est plus habitué à une communication soviétique à base de mise en scène. Et donc, à chaque fois qu'il met en scène ce genre de rencontre, on se rend compte dans les heures qui viennent que rien n'avait de sens et que tout était mis en scène.
1: Près d'un mois plus tard, le 21 décembre, au cours d'une réunion avec les chefs de son armée, le président russe évoque les objectifs militaires de l'année à venir. Il promet dans ce domaine un financement illimité. Cette réunion est diffusée à la télévision, Paul Gogo, à un moment où Vladimir Poutine se fait de plus en plus rare dans les médias.
0: Alors, il se fait clairement beaucoup plus rare parce que Vladimir Poutine, avant, il avait euh, certains rendez-vous pour retrouvait euh, tous les ans à peu près à la même date. Il y avait cette émission qu'on appelait l'Indirect, où Vladimir Poutine parlait en direct avec des Russes. Alors évidemment, sélectionner, c'était aussi des mises en scène, mais il répondait aux questions des Russes pendant des heures. Et il y avait aussi, et ça c'est quelque chose normalement qui est euh, rendu obligatoire par la loi, le président russe doit normalement s'exprimer une fois par an devant euh, la Douma et le Sénat. Il ne l'a pas fait cette année euh, en 2022 et donc on a compris effectivement qu'il voulait communiquer le moins possible et que chaque communication qu'il faisait était liée à la guerre et avait pour
1: seul objectif de mobiliser la population. On en vient à cette année 2023, à la mi-janvier, Vladimir Poutine procède à des changements dans le commandement des opérations.
0: Il y a eu euh, une valse de généraux depuis le début, mais ce changement particulier qui intervient début janvier, il est très intéressant parce qu'il en revient euh, à un général qui est un, un fidèle parmi les fidèles, Valérie Gerasimov et, et on comprend donc le message, le message c'est que durant ces derniers mois euh, les miliciens de Wagner ont semblé, en tout cas ils ont beaucoup communiqué là-dessus, ils ont semblé être un peu plus efficaces que l'armée régulière russe. A tel point qu'Evgeny Prigogine a énormément communiqué qu'il est désormais connu de tous les Russes, de toute la Russie. Et donc, c'est une volonté de Vladimir Poutine de rappeler à certaines personnes, et notamment à Evgeny Prigozhin, que l'armée russe est encore là, que c'est bien sur l'armée russe qu'il va se reposer pour la suite des opérations, la suite de la guerre sur le front.
1: On en vient à ce mardi 21 février, à trois jours de la date anniversaire du début des opérations. Vladimir Poutine prend la parole pour son discours annuel très attendu devant la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Dans ce discours très offensif envers l'Occident, il affirme qu'il est, je cite, « impossible de battre la Russie sur le champ de bataille » et qu'il continuera soigneusement, c'est le terme qu'il choisit, son offensive en Ukraine. Paul Gogo, il prononce enfin cette phrase, qui peut résumer cette année écoulée. Ouvrez les guillemets, nous avons réfléchi pas à pas, et nous réglerons les défis qui se posent à nous. Les guillemets. Ça veut dire qu'il ne semble pas du tout prêt à renoncer aujourd'hui
0: Pour Vladimir Poutine, il est hors de question euh, de perdre donc il continue à signifier, à répéter ce message aux occidentaux et et vraiment je pense qu'il est vraiment sincère en disant qu'il ira jusqu'au bout avec cette seule petite fenêtre qu'il nous ouvre qui serait celle de négocier, mais de négocier selon les termes de la Russie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire considérer que les régions que le Kremlin réclame, il faut les donner au Kremlin. Et lui, en échange, promet une paix et l'arrêt de la guerre. Pour le reste, l'avenir Poutine risque de continuer à mobiliser sa population et envoyer des milliers et des milliers d'hommes à la mort sur le terrain jusqu'à peut-être qu'il y ait une évolution politique au sein de son pays et éventuellement un mécontentement qui monte au sein de la population.
1: Merci Paul Gogo, je rappelle que vous êtes journaliste, correspondant à Moscou depuis 5 ans et que l'on peut retrouver notamment vos reportages dans Ouest France. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, source at